0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit einem etwas kryptischen Thema. Und zwar der un, in Anführungszeichen, emotionale... Immobilieninvestor oder beziehungsweise dieses Un, das ist fast mehr in Klammern gesetzt. Das heißt, wir wollen heute über das Thema sprechen, sollte man als Immobilieninvestor emotional sein, unemotional, sind Emotionen wichtig oder sind die vielleicht sogar ein großes Hindernis. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich begrüße recht herzlich Thorsten Martens. Hallo Herr Martens.
1: Hallo, schönen guten Tag, auch zu Ihnen.
0: Wir versuchen ja immer, es ist ja fast eine Art Running Gag, den Podcast in einem Satz zu beenden. Muss man als Immobilieninvestor emotional oder unemotional handeln?
1: Ohne Emotionen können sie gar nicht handeln, ist meine These dazu.
0: Gibt es denn zu viele Emotionen? Fragen wir mal so.
1: Das kommt ein bisschen ja darauf an, wie gefühlsmäßig sie ausgestattet sind, wie viel sie nach draußen lassen und wie viel sie in sich hineinlassen das ist sicherlich bei jedem Menschen anders, aber ich glaube nicht, dass eine Immobilieninvestition getätigt werden kann ohne emotionale Beteiligung. Und jetzt kommt es ein bisschen darauf an, auszuloten, wie stark ist die Beteiligung auf der emotionalen Seite, ist sie hinderlich, ist sie förderlich, beides ist ja denkbar.
0: Also das ist, glaube ich, schon mal ein sehr schöner Rahmen und kann ich auch absolut nachvollziehen. Also wir können jetzt natürlich sagen, jeder sollte mit maximalen Emotionen in den Immobilienkauf reingehen, wenn das aber bei jemandem bedeutet, äh, keine Ahnung, äh zu Gewalt zu neigen, dann wäre das beispielsweise ein Rahmen, äh, ja, den man dann abstecken muss, dass äh, diese Person dann etwas weniger Emotionen reinbringen soll. Was das alles genau bedeutet, das wollen wir heute ähm, herausfinden. Ich bin sehr gespannt. Was, ähm, als Sie ähm, das Thema gehört haben, ähm, was haben Sie gedacht? was verstehen Sie denn unter einem emotionalen Immobilieninvestor?
1: Also es gehen einem an, in, in erster Stelle ganz viele ja, Beispiele so durch den Kopf und sagen, Wer hat sich da wie entschieden und was war die Hauptmotivation, das zu machen? Was hat das also ausgelöst? Auf der anderen Seite ist man natürlich damit verbunden und sagt: Oh nein, nicht so emotional entscheiden. Die Zahlen zu einer Immobilie müssen natürlich auch stimmen. Und es gibt so ein bisschen hin und her. Und das sind die Dinge, die mir da zuerst noch ganz unsortiert, als ich das Thema bekommen habe, hier durch den Kopf gegangen sind. Und dann hat man versucht, ein bisschen Ordnung reinzubringen und zu sagen, was heißt eigentlich Emotion? Was, was bedeutet das theoretisch und praktisch? Und ich glaube, das kann man mal so peu à peu so durchschreiten.
0: Ja, ich glaube, liebe Zuhörer, Sie wissen schon, in welche Richtung natürlich dieser Podcast geht. Ne? Jetzt ist da die eine Immobilie, ich möchte mal von fast äh, Herz gegen Verstand sprechen, was ja, was ja ein sehr ähm, oft benutztes Sinnbild ist. Ne? So, ähm, oder Bauchgefühl sagt, ah nee, hört sich alles zu gut vielleicht an. Ne? Das sind dann so Emotionen, die reinkommen. Oder die Partnerin, der Partner sagt, ach, das erinnert mich aber an, an meine Kindheit und das müssen wir jetzt machen. Und dann ist die Frage... Wird man da vielleicht verleitet, eine schlechte Idee äh, oder einen schlechten Deal zu machen? Oder ist es genau andersrum? Also darum wird es heute so ein bisschen gehen. Ähm, und ähm, dann möchte ich mal direkt ähm, mit der Frage beginnen. Ich drehe es mal ein bisschen um. Herr Martens, warum ist es denn aus Ihrer Sicht wichtig, emotionslos zu sein bei einem Immobilienkauf oder als Investor insgesamt?
1: Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, emotionslos eine Immobilie zu kaufen. Also man hat immer immer ja eine persönliche Beziehung zu dem, was man tut. Also mal ausgedacht, ich komme auf sie zu und sage, hier ist ein Mehrfamilienhaus zum Kauf. Und jetzt löst das natürlich bei ihnen sofort Gefühle aus. Und Gefühle sind ja die Emotionen. Also die werden ja durch diese Situation, durch dieses Immobilienangebot sozusagen verursacht, dass sie ausgelöst werden. Und jetzt haben sie sofort ja ein... Ein, ein inneres Gefühl dazu und zu sagen ja ein Mehrfamilienhaus das will ich jetzt äh, schon ganz gerne kaufen dafür gibt es dann eine bestimmte Antriebe dann gibt es bestimmte Geschichten die sagen nee dieses nicht ne? das ist das ist, löst mehr Abstoßendes aus weil es hat eine pinkfarbene Fassade vielleicht und sagen das ist jetzt überhaupt nicht meins äh, und äh, dann brauchen Sie einen guten Makler der Ihnen dann dazu erklärt und sagt also die Fassade jetzt in die Lieblingsfarbe umzuwandeln ja, damit es dann wieder gefällt und ähm, positive Emotionen auslöst, kostet 23.000 Euro und trotzdem ist es noch ein gutes Geschäft, weil das Übrige an diesem Haus, das stimmt. Also eine Emotion, die das Angebot auslöst, kann hier plötzlich hinderlich sein, aber es kann auch ganz förderlich sein. Förderlich zum Beispiel, Sie kriegen das Hausangebot auf den Tisch, Sagen, das ist super gut, ich will das unbedingt haben. Also, sie haben, sage ich mal, so eine Emotion, Wettbewerbslust. Ne? Also, ich möchte, möchte gegenüber andere Bewerber hier vielleicht gewinnen oder, oder auch Neid ist vielleicht die treibende Emotion dabei, weil man sagt, also, das gönne ich keinem anderen, das will ich jetzt unbedingt haben. Und das kann plötzlich ja eine positive Triebfeder sein, den Kauf zu vollziehen, weil sie sich in ihrem Handeln den Kauf voranzutreiben, plötzlich mehr beeilen, als sie es sonst tun würden. Und dann ist die Emotion ein, ein positiver und treibender Faktor. Also beides ist möglich, Pro und
0: Contra. Jetzt haben Sie gesagt, dass es aus Ihrer sich keinen komplett emotionslosen Immobilienkauf, Immobilieninvestor gibt. Ich möchte Ihnen ein kurzes Beispiel geben. Ich wollte mal privat ein Grundstück kaufen und der Verkäufer sagt, er hat schon ein Angebot von einer Person, die das per Telefon abgegeben hat. Es gab keine Bilder, einfach aufgrund der Größe, aufgrund des Preises, hat die Person telefonisch gesagt, kam auch irgendwie 300 Kilometer entfernt, hat gesagt, das ist ein guter Deal, den möchte ich machen. Würden Sie sagen, dass die Person immer noch... Emotionen beinhaltet? Oder habe ich jetzt genau dieses eine Beispiel gefunden? Wunderbar, wo man doch emotionslos sein kann beim Immobilienkauf.
1: Ja, nun kennen wir beide diesen Menschen ja nicht persönlich. ne? Aber was ist denn die Triebfeder? Das ist ja vielleicht genau das, was ich eben gerade äh, beschrieben habe. Ne? Das heißt, die Wettbewerbslust, ich muss gewinnen, dieses Grundstück, das ist so super, das will ich unbedingt haben. Und deswegen mache ich sofort die Zusage am Telefon äh, und habe sozusagen diese diese emotionale Triebfeder, ich will hier gewinnen, äh, befriedigt. Und äh, das, denke ich schon, ist eine emotionale Geschichte. Ne? Rationalität, da kommen wir sicherlich im Laufe dieses Podcasts noch dazu, gehört ja an der zweiten Stelle dazu, dass ich die Entscheidung, die ich, die ich gefühlsmäßig treffe oder ich gefühlsmäßig vorantreibe, äh, dass ich die natürlich rational unterlegen will und unangreifbar machen will oder auch richtig machen will, also sowohl eine Zusage oder auch eine Ablehnung eines Kaufangebotes. Ne?
0: Dann fangen wir mal mit diesen typischen Fehlern an, die jetzt ein emotionaler, ganz emotionaler Mensch machen würde, der sich jetzt nur rein auf die Emotionen verlässt. Was sind denn so äh, klassische Fehler, die Sie kennen und schon erlebt haben?
1: Also es kann schon sein, bleiben wir bei der Situation schnell zu entscheiden, das kann natürlich ein Fehler sein, dass ich mich persönlich unter Druck setze oder durch äußere Umstände, dass mir der Verkäufer sagt, da gibt es noch andere Interessenten oder der Markt der das übermittelt, dass ich mich persönlich unter Druck setze und Druck empfinden ist ja auch eine Emotion und dieser Emotion sozusagen nachgebe und vernachlässige ein Immobilienangebot gründlich und tief zu prüfen, dass ich also die Zahlen ein bisschen in den Hintergrund schiebe und aufgrund der Emotion Druck, ich muss mich schnell entscheiden, hier den Fehler mache und etwas kaufe oder zumindest die Zusage treffe, was ich später bereue, wenn ich in der tiefen Prüfung bin. Das ist zum Beispiel nach meiner Auffassung ein Fehler. Man nimmt sich nicht genügend Zeit, das konkrete Angebot Tiefen zu prüfen, eine sogenannte Due Diligence. Ja, wie man es im Investorenbereich äh, kennt, das, das wäre so, wenn ich gekauft habe. Andersrum ja genauso, man kann natürlich auch haben, die, die Geschichte haben und sagen, oh, der will sofort eine Entscheidung, da fühle ich mich überfahren, ich habe da Angst davor, das ist auch eine Emotion, Angst, und entscheide mich dann dagegen, dann habe ich ein gutes Geschäft möglicherweise verpasst, weil ich mit der Angst, die ich selber vor der Entscheidung hatte oder die von außen an mich herangetragen wird, nicht zurechtkomme. Also in beiden Sachen, für oder gegen den Kauf, können Emotionen natürlich hinderlich sein.
0: Ist es denn so, dass Sie als Makler, wenn Sie jetzt in, in so Terminen dabei sind, dass sie auch ab und zu darauf hinweisen müssen, also dass da jemand ist und ich stelle mir die Person jetzt bildlich vor, die jubelt, in die Hände klatscht und jeder weiß, jetzt kommt die Zusage, ich kaufe auf jeden Fall für diesen Preis oder ich verkaufe Ihnen die Immobilie, keine Ahnung, und Sie dann als Makler sagen, oh, Moment mal, alle einmal tief durchatmen, mal bitte einen Schritt zurückgehen und mal eine Sekunde drüber nachdenken, kommt sowas häufiger vor? dass Sie da einschreiten müssen?
1: Also grundsätzlich geben wir äh, hier mit unserem Büro oder und auch ich persönlich die Empfehlung, äh, die, die Grundsatzentscheidung nicht bei der Besichtigung zu treffen zum Beispiel. Also ich habe durchaus Verständnis dafür, dass der äh, Kaufinteressent sagt, da will ich nochmal drüber schlafen oder ich will mich mit meinem Partner, Partnerinnen unter vier Augen in Ruhe dazu noch mal verständigen und kommt dann mit der Entscheidung morgen oder übermorgen oder am nächsten Tag auf sie zu. Ja, das ist komplett richtig und daran bestärke ich die Leute auch. Und Es ist auch so bei der Besichtigung eine typische Frage von Interessenten, die sich damit beschäftigen, das Haus nun wirklich zu kaufen. Wie viel Zeit haben wir denn? Wie viele andere Interessenten gibt es denn? Gibt es welche, die schon ein Gebot abgegeben haben? Und da ist meine Aussage immer zu, also treffen Sie doch bitte für sich Ihre Entscheidung und lassen Sie sich nicht von den Entscheidungen anderer beeinflussen, weil die Entscheidung können Sie auch nicht beeinflussen. Wenn ein anderer 50.000 Euro mehr für das Haus ausgibt, ist das auch an anderer Stelle entschieden und nicht bei Ihnen. Mit der Entscheidung muss man dann umgehen. kann man sich neu zu positionieren, das ist richtig. Aber man muss für sich selber die Entscheidung geben. Und ich versuche den Menschen, die als Käufer mit der Immobilie umgehen, die notwendige Ruhe zu geben, ihnen einzuräumen, dass sie auch eine begründete Entscheidung, nicht eine getriebene Entscheidung treffen können.
0: Gibt es aus Ihrer Erfahrung heraus einen bestimmten Personentyp, der eher dazu neigt, emotional zu entscheiden? Das ist jetzt natürlich keine allgemeingültige Statistik, sondern einfach ein Gefühl heraus, würden Sie jetzt sagen, das typisches Verhalten von Studenten beispielsweise ne? oder Männlein, Weiblein. Wer auch immer, gibt es da von Ihrer Seite so ein Gefühl?
1: Also ich komme noch mal wieder auf den, den Eingangssatz sozusagen zurück. Ich bin der Überzeugung, jeder handelt emotional beim Immobilienkauf und es gibt jetzt sicherlich verschiedene Emotionen, die 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 einzelnen Leute umtreiben, völlig unabhängig jetzt von der Entwicklungsstufe im Leben, ob Student oder schon der, der Rentner oder ähnliches. Ich glaube, dass, dass, ich mache es mal an einem Beispiel einfach, was ich kürzlich erlebt habe. Wir haben also ein perfektes, super gutes Haus, und, und da sind Frau und Mann, die das besichtigen und es kommen dann Fragen danach, was ist hier mit der Technik und was ist da, was können wir hier machen und die Verkäufer schildern ihr Haus in dem perfekten Zustand, wie es auch wirklich ist und sagt also hier Fenster brauchen Sie nicht machen, die haben wir gerade warten lassen, da haben Sie die nächsten drei, vier Jahre Ruhe, Heizung brauchen Sie nichts machen lassen. Ja, haben wir gerade gemacht, das Haus ist insgesamt zehn Jahre alt, wir haben gerade noch ein Stück Fassade gestrichen, äh, im Garten brauchen Sie nichts machen, weil wir haben automatische Bewässerung und äh, wenn das regnet, äh, dann wird das mit berücksichtigt und, und, und. Also jede Frage, die so kam, wurde beantwortet und gesagt, Sie müssen sich um nichts kümmern. Äh, letztlich haben die Leute den Kauf abgesagt. Und worauf führt man das zurück? Ich glaube, da war eine ganz große Motivation, wir können uns hier in dieses Haus gar nicht so einbringen. Das heißt, wenn wir hier was selber machen könnten, wären wir da stolz drauf, dass wir dieses oder jenes noch gerichtet haben. Und diese Emotion wurde mit diesem Haus eben nicht, nicht bedient. Die, die, die haben ja, wir kaufen praktisch etwas, was ein anderer äh, gemacht hat. Hier ist mit Motivation sicherlich oder die, die Emotion beim Immobilienkauf. Die Leute brauchen was, wo sie noch selber investieren können, gestalten können, um am Ende zu sagen, mit diesem Immobilienkauf, darauf sind wir stolz, dass wir das nochmal gerichtet haben.
0: Was mich mal interessieren würde, steht auch nicht in unserem Plan, den wir, den wir eigentlich für diesen Podcast immer entwickeln. Muss ich auch mal dazu sagen, einfach so aus der Hüfte jetzt gefragt. Ich versuche immer so ein bisschen persönlich dieses, dieses Motto durchzuziehen. Im Englischen gibt es einen Ausdruck, der heißt, if it's not a hell yes, it's a no. Also wenn es kein verdammt ja ist, dann ist es immer ein nein. Würden Sie sagen, dass das eine gute Herangehensweise im Immobilienkauf ist? Also ich sehe eine Immobilie und wenn ich nicht sage, verdammt, das ist sie. Oder andersrum, ich verkaufe und sage, ja, das sind jetzt die Käufer. das sind die, Wenn es das nicht ist, muss die Antwort immer Nein lauten. Glauben Sie, das ist eine gute Strategie in der Immobilienwirtschaft?
1: Also ist meine Erfahrung überwiegend. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja, man hat, wenn man das ein paar Tage schon macht, schon das Gefühl, wenn der Käufer das Haus betritt, die ersten zwei, drei Lachen sieht und sagt, das wird der Käufer oder das wird der Käufer nicht. Also ich glaube, dass die, die Emotionalität, deswegen bin ich so ein großer Verfechter und sage, jeder Immobilienkauf ist emotional äh, stark begleitet, das ist schon da, dass die Leute das Haus betreten und sagen, jawohl, das kann unser Zuhause werden. Natürlich kommt dann am nächsten Punkt und sage, jetzt müssen die Zahlen auch stimmen oder dieses oder jenes, muss nochmal geprüft werden. Aber diese Grundsatzentscheidung entsteht, glaube ich, schon beim Betreten des Hauses. Genauso wie die Ablehnung. Ich stehe im Wohnzimmer und sage, also das, das wird es nie.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, schon so die erste Quintessenz, die wir rausziehen können. Das heißt, Emotionen sind wichtig, Emotionen sind gut. Ohne Emotionen geht es fast gar nicht. Ja? Oder geht es gar nicht. Das haben wir auch schon gelernt. Ne? Jetzt ist es aber natürlich auch so, dass Emotionen schon auch dazu führen können, dass man Fehler tut. Ich glaube, jeder Hörer oder zumindest viele Hörer kennen das vielleicht aus dem anderen Bereich. Da geht es nicht um Immobilien, da geht es um Partnerschaften, um Liebe, wo man aus Emotionen heraus Dinge tut, von denen man Jahre später vielleicht manchmal denkt, oh, da sind vielleicht die Emotionen ein bisschen galoppiert. Das heißt, es muss ja schon ein bisschen darum gehen, die auch zu kontrollieren, die ein bisschen unter Kontrolle zu haben und nicht blind links einfach zu sagen, das ist es, kostet es, was es wolle, hier ist ein Blankoscheck, tragen Sie eine Zahl ein, die Sie wollen, ich will diese, äh, diese Immobilie haben. Das macht ja auch wenig Sinn. Was ist Ihr Tipp? Gibt es Tipps, die Sie Menschen geben, äh, die kaufen wollen, zu sagen Machen Sie das jetzt bitte so und so. Andersrum, jemand, der verkaufen möchte, jetzt kommt jemand, der, der interessiert ist, man hat vielleicht schon die Hoffnung, oh, das klingt alles so toll. Was sind Ihre Ratschläge, die Sie diesen Menschen mitgeben, um da ein bisschen rational agieren zu können? Na, ja, vielleicht so
1: wirklich drei, drei richtig wichtige, gute Tipps, die man hier mal aufführen kann. Der erste Tipp ist vielleicht, suchen Sie nicht nach dem Ideal, Ihre Immobilie. Es gibt die ideale Immobilie nicht. Also setzen Sie sich nicht selber unter Druck, dadurch, dass Sie sagen, ich habe so ein großes äh, äh, Wolkenschloss gemalt, was ich kaufen möchte und das muss ich finden. Äh, also wenn Sie eine gebrauchte Immobilie angucken, als, ob als Investor oder als äh, Privatmann, der die Eigennutzimmobilie sucht, wird es immer Immobilie geben, wo gewisse Kompromisse sind und nehmen Sie da für sich selber den Druck raus, hier irgendwas schnell entscheiden zu müssen, finden Sie sozusagen die Dinge, die absolut sein müssen, aber auch die Dinge, wo Sie sagen, okay, da kann ich leben, also ich möchte ein schönes Haus kaufen, wenn es einen Kamin hat, ist es okay, wenn das Kamin nicht da ist, ist es auch okay. Also, dass man so, so kleine Varianten hat, so, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, der zweite Tipp, lassen Sie sich Zeit für einen Immobilienkauf. Also suchen Sie genau, erkunden Sie den Markt, verschaffen Sie sich einen Überblick, was sind gute Angebote, was sind vergleichbare Angebote, um da einen stabilen Rücken zu kriegen. Damit fallen Sie auch nicht, in Anführungsstrichen, auf das erste Beste rein, sondern Sie haben eine gewisse Sicherheit in dem, was passiert. Und wenn Sie von sich selber glauben, das ist der dritte Tipp vielleicht, den man mit auf die Schulter nehmen kann, wenn Sie von sich selber glauben, dass Sie äh, stark emotional reagieren, nehmen Sie doch einen völlig unbeteiligten Dritten mit. Also einen, einen Freund äh, und sagen, guck dir das mal mit an. Oder äh, lass uns mal drüber reden, was wir uns hier angeguckt haben und was wir jetzt tun wollen. Und äh, dann haben Sie eine vielleicht neutrale Person dabei, der ein paar Schwächen vielleicht findet oder aufzeigt, die schon da sind, die sie aufgrund ihrer Euphorie nicht gesehen haben. Ja, das, das wären so meine Hinweise dazu.
0: Der, der letzte Punkt äh, erinnert mich an, an ein Kommunikationstheorem. Das heißt, der undurchsichtige Freund, da geht es auch wirklich um das Thema Immobilien. Ähm, und zwar ist dann der Gedanke dahinter, passt auch, glaube ich, gut zum Thema, weil man da vielleicht Emotionen ausnutzen kann, manipulieren kann fast sogar, ähm, eine Person mitzunehmen, zu einer Immobilienbesichtigung und diese Person wird gar nicht vorgestellt, sondern diese Person hat ein gewisses Auftreten, vielleicht im Anzug und der Verkäufer hat dann ja eigene Gedanken. Wer ist das? Ist das ein Statiker? Ist das ein Anwalt? Ist das ein Architekt? Ist das nur ein Freund? Und dadurch ähm, ja, manipuliert man quasi dann, also ich habe mal, hab mal gelesen diesen, diesen Gedanken, der undurchsichtige Freund, ähm, dass das auch Emotionen auslösen kann bei dem Immobilienverkäufer. Ist das Quatsch oder sagen sie, oh, das ist eine brillante Sache?
1: Das ist etwas, was ich nicht machen würde. Ich würde also dem Verkäufer schon sagen, mit wem im Schlepptau komme ich denn hier eigentlich in dein Haus und laufe durch dein Bad und durch dein Schlafzimmer. Und ich denke, jeder Verkäufer hat auch ein gutes Recht dazu, das zu wissen, wer in seinem Haus darum rumstiefelt und auch welcher Kaufinteressent, welche Begleitperson mitbringt. Ähm, da bin ich sehr für Transparenz und für Offenheit, also ich sehe dieses Immobiliengeschäft eben nicht so, dass man versuchen wird, dem anderen äh, mit irgendeinem Trick einen Nachteil zuzufügen, das ist so meine Geschichte äh, dazu, was ich dem Käufer empfehlen würde, eine nicht zu nahestehende Person mitzunehmen, also ich... Äh, Nehmen wir mal das Beispiel der Schwiegermutter, ja. Ja, Schön, ja? ja, oder der Schwester oder des Schwagers oder wie auch immer. Ja, wir haben dann doch die Situation, dass so nahestehende Personen häufig ein eigenes Interesse haben. Also wir erleben das schon und das merkt man im Nachgang so ein bisschen dass, äh, wenn es generationsübergreifend ist, von einer Generation auf die andere, also in Anführungsstrichen bei den Kindern geneidet wird, dass also eine solche Immobilie angeschafft werden soll und die Vorgängergeneration immer viele Haare in der Suppe findet, um es auszureden. Äh, das haben sie auch manchmal unter Geschwistern oder Schwägern, äh, die als, als Berater hinzugezogen werden und eigentlich in Anführungsstrichen mit Nichtigkeiten dem Beratenden ja, das Geschäft ausreden. Also hier ist nach meiner Auffassung eine neutralere Person oftmals hilfreicher. Also wir haben einige Kunden, die tatsächlich einen externen Sachverständigen dann, wenn es um tatsächlich die, die Prüfung der Güte der Immobilie geht, hinzuziehen. Äh, dafür auch mal einen u bezahlen, äh, aber eben mit einer neutralen Person unterwegs sind.
0: Guter Hinweis, sehr gut. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall mit, liebe Zuhörer, äh, gedanklich notieren, äh, finde ich sehr spannend. Ja, ich will nicht ähm, der
1: Schwiegermutter zu nahe treten, um das nochmal ganz... Ne, zu Ich verstehe, versteh, worauf okay.
0: Sie hinaus wollen, ja. ja. ist ja auch allgemein gesprochen, wir haben jetzt keine Schwiegermutter persönlich angesprochen, ne? uns trifft logischerweise nicht auf alle Schwiegermütter zu, aber da, wenn da eine gewisse Tendenz zu erkennen ist, äh, dann äh, soll die wohl äh, unterstrichen und erzählt werden. Ähm, jetzt gibt es ja dieses altbekannte Bauchgefühl. Es gibt auch, man kennt ja auch diese, äh, diesen Typ Mensch, die leider häufig erst im Nachgang sagen: Ah, das hatte ich im Gefühl. Es war, dass das Haus einstürzt, das hatte ich schon immer im Gefühl. Sagen sie selten vorher, ne? Aber <lacht> dieses, dieses ominöse Bauchgefühl ähm, sagen sie, das ist was Gutes, was Schlechtes? Ähm, wie stehen Sie dazu, wenn jemand sagt, ah, mein Bauchgefühl sagt XYZ?
1: Ganz persönlich, die erste Immobilie, die ich gekauft habe, ist so gewesen. Ich habe es mir angeschaut, erster Kontakt, 20 Minuten im Haus, erstes Gespräch, einmal drin, bin ins Auto gestiegen, meine Frau angerufen und sage, ich habe im Haus gesehen, das wäre was für uns. Das ist genau der Moment, den wir vorhin beschrieben haben. Sie sind in der Immobilie und haben nach wenigen Sekunden die Entscheidung getroffen, das ist es. Das mache ich, das kaufe ich. Und dann kommt die rationale Seite dazu, man prüft die Unterlagen, man guckt sich alles an und und und. Äh, hier ist man schon dabei und zu sagen, okay, äh, das müssen schon schlimme äh, Kriterien sein, die jetzt mein Bauchgefühl überstimmen sollen. Also wenn ich in der Sache äh, jetzt nicht absolut Negatives finde, mache ich das. Und dieses Bauchgefühl, das ist, wenn Sie ein Jacket kaufen, ja genauso. Das nehmen Sie von der Stange, dann hängen Sie das hängen Sie wieder weg. Dann Sie das, das vierte nehmen Sie und sagen: Okay, das könnte es sein. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob es passt. Ja, wir wechseln nochmal die Größe. Passt. Und dann nehmen wir es mit. Ein
0: bisschen anderer Preisrahmen meistens. Es kommt aufs Jacket drauf an. Ja. <lacht> ähm, ja, ich merke, wir kaufen in unterschiedlichen Klamottenläden ein. Das mag vielleicht so sein. Ja. <lacht> Können Sie mir noch kurz sagen, wie der Unterschied ist zwischen Risikobereitschaft und, und Emotion? Also es sind ja zwei Dinge, die man auch ja, entweder extrem gut zusammenführen kann oder halt weit trennen sollte. Wie handhaben Sie das oder wie empfehlen Sie das?
1: Also ich glaube, Emotion und Risikobereitschaft sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Risikobereitschaft ist so eine grundlegende, denke ich, Charaktereigenschaft, die sich durch das gesamte Leben dann durchzieht. Also die Bereitschaft dazu, ein Risiko einzugehen, die Gefahr einzugehen, zu verlieren, ist so eine Bewertung ja, dass man sagt, okay, ich bin da sehr risikobereit. Also ja, morgen kracht mein ganzes Leben zusammen, weil ich diese Entscheidung getroffen habe, aber damit kann ich umgehen. Der andere ist sehr sicherheitsbewusst und sagt, okay, also bevor ich nicht alles abgeklopft habe, äh, mache ich das überhaupt nicht. Äh, das wird von Emotionen nach meiner Auffassung wenig, wenig beeinflusst. Das ist so eine, eine grundlegende Lebenseinstellung, die sich dann durch, durch viele Bereiche des Lebens auch dann zum Immobilienkauf eben durchzieht. Ja, und äh, sicherlich dann ein bisschen verstärkt von, von Emotionen, aber die, die Risikobereitschaft an und für sich ist eine Charaktereigenschaft, während die die Emotion ja durch eine bestimmte Situation ausgelöst wird. Also Emotion ist ja eben auch Trauer oder Weinen oder Wut oder Ärger. Und das hat immer einen konkreten Anlass oder eine konkrete Situation. Also in unserem Beispiel Immobiliengeschäft, also ein Immobilienkauf steht an, löst diese Emotion aus. Aber äh, gehe ich an solche Geschäfte risikofreudig heran, ist so eine grundlegende Lebenseinstellung.
0: Reden wir mal über das Thema Medien, da würde ich gerne nochmal hinleiten. Es gibt ja diesen in der Investmentbranche den Ausdruck der Hausfrauen-Hoss, das bedeutet, sobald etwas in großen Tageszeitungen steht, ist es viel zu spät. Also wenn es die Hausfrau quasi mitbekommt beim äh, Brötchen holen, wenn da gesprochen wird, ah, man muss jetzt aber mal in äh, Pferde investieren, dann ist es ein sehr guter Zeitpunkt, nicht in Pferde zu investieren. Ähm, das ist jetzt ein Extrembeispiel für Medien, die in irgendeiner Form beeinflussen können. Wir hatten das, glaube ich, lange Zeit, dass überall stand Immobilien, Immobilien, Immobilien. Ne? Jetzt schlägt man Tageszeitung auf und liest sehr viele, heftige Berichte zum Thema Immobilien und das und jenes und GEG-Heizungsgesetz und was auch immer hier gerade Mitte 2023 auf uns einprasselt. Wie würden Sie sagen, wie man damit umgehen sollte? Glauben schenken, analysieren, völlig ignorieren. Was ist Ihr Ratschlag?
1: Wir müssen eine gesunde Mischung dazu finden. Also ich bin kein Verfechter davon, dass man sagt, also Zeitung weg, Nachrichten aus, Internet abgeschaltet und dann lebe ich in meiner Blase und mache mir meine eigene Welt. Also ich glaube, wir brauchen von außen schon Informationen. Und auch zum Immobiliengeschäft brauchen wir von außen Informationen. Und wir haben den letzten Podcast, vorletzten Podcast zum Gebäudeenergiegesetz gemacht. Und die Anstrengungen, die auf uns alle damit zukommen, das, ist, das muss man schon zur Kenntnis nehmen und muss man in seine Entscheidungen mit einfließen lassen. Aber ich habe durchaus in, in meinem, sag ich mal, Investorenumfeld, Leute, die hier ganz klar kommunizieren und sagen, also wir klammern das zunehmend aus, also wir sind nicht mehr in jedem Fernsehtalk dabei und wir sind auch nicht mehr in jeder Zeitung dabei. Wir nehmen uns da zurück, weil wir gucken sachlich auf die Investitionen, die wir hier tätigen. Wir gucken sachlich auf den Bestand, den wir haben, gucken auf die Wirtschaftlichkeit und richten uns danach aus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Empfehlung, sich davon nicht, das ist jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, aber sich einfach nicht heiß machen zu lassen. Und wenn der Schutz darin besteht, drei Zeitungen weniger zu lesen, dann muss man dem nachgehen.
0: Haben Sie aus Ihrem Alltag als Makler ein paar Beispiele, die ähm, ja, uns vielleicht in diesem äh, emotionalen Kosmos äh, oder denen so ein bisschen zeigen können, was da mal sehr gut lief, was da vielleicht sehr schlecht lief, zum Beispiel wäre es schön, wenn, wenn jetzt die Story noch rund wäre, sie würden immer noch in diesem ersten Haus leben, <lacht> aber ich glaube mit dem Zusatz, meine erste Immobilie, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann heißt das ja, dass es dann wahrscheinlich weiterging irgendwann, aber irgendwelche Geschichten, die das so ein bisschen unter, untermalen, unterfüttern können, unsere Theorien, die wir heute aufgestellt haben.
1: Also es ist immer wieder so, das ist ja der Eingangssatz, den wir gemacht haben, dass ich denke, die Entscheidungen zum Immobilienkauf sind wirklich emotional. Also ganz, ganz viele Immobilien bieten wir ja schon mit der Präsentation, mit dem Bild, mit der Emotionalität dazu an. Und dann werden die auch in diesem Fahrwasser sozusagen erworben. Und Leute, die von einem Haus mal begeistert waren, versuchen auch alles das umzusetzen. Und das kann man jetzt... Also was, was, was erlebt man dazu? Man erlebt das dazu, dass jemand sagt, äh, Herr Martens, ich habe äh, die Anzeige gesehen, das wird mein Haus, bitte lassen Sie alles andere sein. Äh, machen Sie keine Vermarktung mehr, keine Besichtigung mehr mit anderen. Ich kaufe das äh, und, und verziehen das. Oder wir haben Immobilienkäufer, die auf bestimmte Stadtteile oder auf bestimmte Immobilienarten, Jugendstil, willen oder Ähnliches, richtig fixiert sind. Und wenn man dort das Angebot macht, weiß man, dass man diese, diese Emotion, in der Lage etwas zu kaufen, eben trifft und dann, dann funktioniert das auch. Äh, als Makler entwickelt man so über die Tage, äh, die man dieses Geschäft betreibt, schon ein bisschen ein Gefühl für die Leute, was, was, was treibt sie um und, und auch mit welcher Emotion kann man sie eben abholen.
0: Um dann auch für den Verkäufer, das Beste rauszuholen logischerweise. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich jetzt als potenzieller Käufer in eine Immobilie komme, die sie vermarkten, dass sie nach kurzer Zeit wissen, mit den und den Dingen erreiche ich hier den Käufer, der gerade ankommt. Kann man das so sagen, dass das auch ein bisschen fast wertsteigernd ist, mit Emotionen da zu arbeiten?
1: Ja, sicher ist das wertsteigernd. Ne? Also wenn, wenn ich äh, genau weiß, was ist die Haupttriebfeder des Kaufinteressenten, sich mit so einer Immobilie zu beschäftigen, dann kann man das natürlich entsprechend aufbereiten und im Sinne beider, und das muss man als Makler immer wieder vorstellen, wir arbeiten im Auftrag beider Seiten, Verkäufer und Käufer, aber im Sinne beider eben darauf hinzuarbeiten, dass das Geschäft zwischen beiden zustande kommen kann. Und das ist ja unsere Aufgabe. Natürlich möchte der Verkäufer den maximalen Preis, der Käufer möchte möglichst wenig bezahlen, aber das sind ja nur zwei Komponenten des Geschäftes, des Preises. Der Preis es ist es ja Aufgabe, sie beide überhaupt zueinander zu bringen, dass sie sich überhaupt verstehen und dass sie miteinander ein Geschäft machen wollen. Und äh, da holt man den Käufer da ab, übrigens auch auf der Verkäuferseite. Der Käufer hat ja mit dem Verkauf seines Hauses auch Emotionen. Er hat Angst, dass er an den Falschen verkauft, der ihn später Schwierigkeiten macht, den Kaufpreis nicht bezahlt, Jahre später noch prozessiert zu irgendwelchen Geschichten. Er möchte in erster Linie ein sicheres Geschäft, das ist auch emotional äh, getrieben. Er möchte mit dem Verkauf seines Hauses keinen Fehler machen, äh, das ist die, wir haben jetzt vorrangig die Käuferseite beleuchtet, aber auf der Verkäuferseite ja genauso eine treibende Emotion, hier richtig zu handeln.
0: Wir merken schon, liebe Zuhörer, das Thema Emotionen ist wichtig, sehr wichtig, gar nicht auszuklammern, können wir gar nicht vermeiden. Man kann es nutzen, man muss aufpassen, dass man sich nicht verrennt bei der ganzen Nummer und im Idealfall eine Person dabei haben, die das Ganze ein bisschen beäugt und nicht die Schwiegermutter. Kann man das so zusammenfassen, Herr Martens? Wenn wir die
1: Schwiegermutter ergänzen, um alle anderen möglichen Menschen, <lacht> <lacht> ja, selbstverständlich. Also, wir treten hier nicht zu nahe. Nein, die Empfehlung ist, nehmen Sie, vielleicht auch auf der Verkäuferseite nehmen Sie sich mal eine neutrale, eine neutrale Person mit. Das kann ein Arbeitskollege sein, ein Freund sein, ein ja, schon jemand, dem Sie vertrauen, aber äh, das, das ist schon wichtig und das ist eine gute Entscheidung. Sie können auch völlig fremd äh, nur auf der Käuferseite sagen, ich hole mir noch mal einen zweiten Makler mit dazu, der mich begleitet. Das haben wir aktuell auch in der Kaufpreisverhandlung oder in der Kaufverhandlung äh, final, wo der Käufer, der mit uns sozusagen ähm, in der Maklerbeziehung ist, sich noch mal einen externen Kollegen von mir praktisch dazu holt, der ihn berät, dass eben die Emotionen nicht über die Stränge schlagen, sondern es sachlich und rational dann am Ende auch funktioniert. Und das ist auch völlig in Ordnung und passt.
0: Herr Martens, ich glaube, wir haben viele spannende Themen angesprochen. Wie immer gilt, wenn es in die Tiefe geht, gerne melden, gerne nachfragen. Und ähm, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre tollen Antworten, Herr Martens, und freue mich auf das nächste Thema. Bis Ja, dahin, vielen Dank. Auf auch,
1: auch Ihnen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.